0: Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie alle, auch wenn ich Sie persönlich nicht sehen kann, hier begrüßen zu dürfen im Namen von KPMG und insbesondere auch in dem Namen von unserem Team hier. Ich möchte mit einer ganz besonders positiven Botschaft heute Morgen starten und sie hat auch mit dem Wald zu tun. Als ich die Zeitung heute aufschlug, war die erste Meldung, Grundwasser wieder auf Normalpegel, Wald sicher für die nächsten paar Jahre. So stand es dort in etwa plakatiert in der Rheinischen Post. Das Schöne ist, dass es auch eine positive Nachricht gibt, dass der Wald zumindest mal, was jetzt die Grundwasserpegel als solche angeht, erstmal wieder für eine mittlere Frist zumindest gesichert scheint. Aber es gibt andere Themen rund um den Wald. Und deshalb haben wir uns heute hier auch zusammengefunden. Sie haben schon gehört, wie das Prozedere ist. Fragen jederzeit stellen. Am Ende werden sie beantwortet. Wir gehen gerne mit einem entsprechenden Zeitkontingent darauf ein. Was erwartet Sie? Vier Vortragende, die ich Ihnen gleich auch noch vorstelle, mit einem bunten Medienmix, mit Vortrag, mit Umfragen mit Videos. Das soweit eigentlich erst einmal, wie wir den morgen gestalten wollen. Wer ist heute bei uns? Zunächst einmal, und die Kollegen starten, deshalb nenne ich Sie als erste, ansonsten wäre das ungehörig, der Kollege, der Kollege Dr. Thomas Ulig von KPMG Law, somit seines Zeichens Rechtsanwalt und Spezialist in dem ganzen Thema. Um, IUDR. Dann haben wir Kai Henke, der das Ganze aus der praktischen, ich sag mal aus der, ähm, ich sag mal operativen äh, Seite heraus be äh, begleitet. Entschuldigen Sie bitte. Das ist der letzte Flug, der sich bei mir noch in der Sprache niederschlägt. Ähm, Kai Henke, der das aus der ähm, entsprechenden operativen äh, Thematik heraus oder Sicht heraus betrachtet und äh, Ihnen auch vorstellen wird. Dann haben wir als drittes Matthias Jungblut. Ich freue mich sehr, dass Matthias heute bei uns ist. Er ist Produktverantwortlicher und gleichzeitig Mitgründer von Osapiens. Osapiens als einer der führenden Hersteller von digitalen regulatorischen Services und einer entsprechenden Plattform. Und als viertes, leider heute noch nicht, äh, leider jetzt noch nicht im Bild, aber zu uns stoßend, haben wir als letzten äh, Asmus Wolf gewinnen können, sich auch bei Ihnen heute vorzustellen und vor allen Dingen auch die Lösung, die Rittersport heute schon implementiert hat, kurz bei uns zu skizzieren und zu zeigen, Asmus Wolf ist Mitglied der Geschäftsführung von Rittersport und als solcher zuständig für das ganze Thema Supply Chain und Logistik. So, mit dieser Vorrede möchte ich auch es bewenden lassen und würde sofort übergeben an die Kollegen Kai Henke und Thomas Ulig, damit wir in das Thema einsteigen. Herzlichen Dank, viel Vergnügen. Vielen Dank. Dann ähm,
1: begrüße ich Sie auch von meiner Seite noch ganz herzlich und würde Ihnen zunächst einmal so ein bisschen den rechtlichen Rahmen vorstellen, äh, den die EUDA mit sich bringt. Wenn wir mal auf das äh, erste Slide springen, ähm, da haben wir so mal so ein bisschen den Gesamtkontext einge eingeordnet. Ja, die Nachhaltigkeit, nachhaltige Unternehmensführung, das ist ja ein Thema, was jetzt erst per se erstmal nicht neu ist. Also, wir haben die nicht finanzielle Berichterstattung gibt es ja schon äh, mittlerweile fast äh, ja mit die Karte äh, annähernd. Das war so der erste Schritt, äh, die nicht finanziellen Erklärungen im Jahresabschluss. so Dann haben wir das ganze Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was ja auch nochmal ein Meilenstein gewesen ist, wo es äh, seit Jahr 2023 für die ersten Unternehmen und 2024 für die nächste Welle von Unternehmen äh, eine ganze Reihe von neuen Sorgfaltspflichten in Bezug auf Menschenrecht und Umweltschutz äh, gegeben hat. Da ist natürlich das Thema Wald und Entwaldung per se nur am Rande berührt. Ähm, wir haben, was vielleicht noch mal eine wichtige Randnotiz ist dazu, jetzt ja gerade auf europäischer Ebene das Thema äh, CS3D, was gerade sehr kontrovers in den letzten Metern diskutiert wird. Äh, soll sie kommen, soll sie nicht kommen? Ähm, da wird sicherlich das ganze Thema Biodiversität, Entwaldung noch etwas stärker fokussiert werden, aber wie gesagt, momentan noch nicht final verabschiedet. Aber, und das ist sicherlich auch ein Thema, was viele von Ihnen natürlich gerade äh, auch vor der Brust haben, ist das Thema CSRD, also die quasi neue äh, Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, Reloaded, äh, die jetzt äh, für viele Unternehmen jetzt abkommen 2025, 2024 und dann die folgenden Jahre gestaffelt äh, relevant werden wird und ebenso die EU-Taxonomie, wo eben äh, nachhaltige ökonomische Wirtschaftsführung äh, oder Wirtschaftstätigkeiten auf ihre ökologische äh, ja, Einstufung hin klassifiziert werden. In diesem ganzen Kontext ähm, schließt sich die eu ein, fügt sich ein als einer von vielen Bausteinen der, und das werden wir jetzt gleich nochmal im Detail sehen, für viele Unternehmen eben ab 30. Dezember 2024 an Relevanz gewinnen wird. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, da haben wir mal so die wesentlichen Motivationen zusammengefügt, warum eigentlich eine eu entweidungsverordnung Und zwar einfach aus dem Grund, dass man empirisch eben den Befund hatte, dass eben in den letzten 30 Jahren eine Waldfläche global abgeholzt wurde, die größer als die Europäische Union ist. Ja, das ist, muss man sich mal vorstellen, was das für eine Fläche ist und was das eben auch für Auswirkungen hat. Und das ist eben tatsächlich eben ein Thema, äh, das man festgestellt hat, ja, diese Abholzung ist, wie sie ist. Äh, was sind die Ursachen? Die Ursachen sind halt ganz wesentlich, vor allem eben Land- und Forstwirtschaft, die dazu beitragen, dass diese Entwaldung stattfindet. Und äh, man hat sich auch gefragt, ja, was tun wir denn als Europäische Union äh, dazu beitragen? Und da hat man eben auch gesagt, ja, nee, da leisten wir auch einen erheblichen Beitrag mit, natürlich nicht alleine, aber eben wesentlichen Beitrag mit. Und das war die Erwägung, dass man eben gesagt hat, hier müssen wir eben einfach tätig werden, um diese Entwaldung zu stoppen, weil das eben auch für die globale Treibhausgasemission ein ganz wesentlicher Faktor ist. Das hat dazu geführt, dass die EUDA, die European Deforestation Regulation, äh, eben in Kraft gesetzt wurde, und zwar eben auch in diesem Jahres. Wenn wir mal auf die nächste Seite schauen, ähm, da ähm, sehen wir mal die wesentlichen Eckpunkte. Ähm, sie ist sozusagen seit äh, Ende Juni äh, 2023 verabschiedet und gilt für die ersten Unternehmen ab dem 30. Dezember 2024. Grundsätzlich betrifft sie ähm, eine ganze Reihe von sogenannten relevanten Rohstoffen und Erzeugnissen. Und das sind ähm, auch wieder auf Basis von empirischen Daten äh, äh, ermittelt, insbesondere die Rohstoffe Soja, Ölpalme, Rinder, Kaffee, Kakao, Kautschuk und Holz. Ja, da hat man festgestellt, diese Rohstoffe tragen statistisch gesehen eben am meisten zu Entwaldung bei und deswegen hat man zunächst einmal diese spezifischen Rohstoffe herausgepickt und in die ähm, Entwaldungsverordnung aufgenommen. Das Ganze hat dazu geführt, dass man dort einen sogenannten Anhang 1 äh, definiert hat, in dem sich auch mit den Zolltarifnummern sehr spezifisch dann diese Rohstoffe und einige auch daraus hergestellte Produkte wiederfinden. Wie das genau funktioniert, werden wir dann noch mal ein bisschen näher betrachten im Laufe des Webcasts. Aber wichtig ist, gilt halt nicht pauschal für sämtliche ähm, Rohstoffeerzeugnisse, sondern wirklich nur für die, die sich auch im Anhang 1 dieser Verordnung wiederfinden. Das mal die Frage was, die Frage wer ähm, stellt sich dann als nächstes und da muss man sagen unterscheidet die Verordnung Ganz grob zwischen eben äh, ja zwei äh, Rollen, nämlich der sogenannte Marktteilnehmer und der sogenannte Händler. Marktteilnehmer ist im Prinzip vereinfacht gesagt jeder, der eines dieser Rohstoffe oder Erzeugnisse erstmals auf dem europäischen Markt bereitstellt, also sozusagen importiert und dann äh, verarbeitet oder abgibt und das erstmals tut. Das ist der sogenannte Marktteilnehmer, der hat auch die umfangreichsten Pflichten. Gleiches gilt auch als Marktteilnehmer, wer diese Rohstoffe exportiert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das gilt also nicht nur für äh, Erzeugnisse und Rohstoffe, die außerhalb der Europäischen Union produziert und dann eingeführt wurden, sondern gilt gleichermaßen auch für Rohstoffe, Erzeugnisse, die innerhalb der Europäischen Union oder auch innerhalb von Deutschland ähm, erzeugt werden. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn die dann exportiert werden, sind eben genau solche Themen auch relevant, genauso wie wenn man eben innerdeutsch erzeugte äh, Produkte zum Beispiel auf dem deutschen Markt bereitstellt. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Etwas abgeschwächte, aber trotzdem weitgehend angeglichene Verpflichtungen haben die sogenannten Händler. Das sind also die Teilnehmer in der äh, Lieferkette, die eben nach dem ersten Verkehrbringer dann weitere Inverkehrbringungs- also und Bereitstellungshandlungen, wie es so schön heißt im Gesetz, auf dem Markt tätigen. Die haben, wenn sie eben nicht KMU sind, Grundsätzlich dieselben Verpflichtungen wie die Marktteilnehmer. Wenn es sich um KMU handelt, gibt es da etwas abgeschwächte Verpflichtungen. Das mal so in einer kurzen Übersicht. Was bedeutet also ganz grob diese Sorgfaltspflichten? Es hat das Gesetz oder die Verordnung hat sich hier eben eine ganze Reihe von Teilaspekten herausgesucht und die eben explizit geregelt. Das ist so wie auch bei dem sorgfaltspflichtengesetz man sagt also nicht nur, ihr müsst das und das einhalten, sondern sagt auch, wie das äh, geschehen muss. Und das ist so ein bisschen eben diese neue Art, dass man im Unternehmen auch gleich das entsprechende Compliance- oder Risikomanagementsystem freihaus mitliefert. Ähm, und zwar ganz wichtig, und das ist sicherlich auch eine ganz große praktische Herausforderung, das Thema Sammeln von Informationen und Daten. Ja? Da muss eben ganz klar eben geschaut werden, wo äh, genau auf welcher Fläche der Erdkugel sind eben diese Rohstoffe angebaut äh, und erzeugt worden oder in die Rinder entsprechend ähm, äh, gehalten worden. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für die Frage der Geolokalisierung. Ja? Das ist also explizit erforderlich, dass man diese Informationen künftig bis halt zur Erzeugung zurückverfolgt, sammelt und dokumentiert. Ähm, das ist also ganz, ganz wesentlich. Und zwar wesentlich dafür, weil darauf dann aufbauend ähm, die Risikobewertung stattfinden muss. Und die Risikobewertung ist im Prinzip ähm, ein Zweiter. Die Verordnung verlangt, dass entsprechende betroffene Erzeugnisse a. entwaldungsfrei erzeugt wurden und b. in Übereinstimmung mit den lokalen rechtlichen Anforderungen. Das sind also zwei ganz wesentliche Punkte, die die betroffenen Unternehmen entsprechend auf der Basis der Informationen, die sie sammeln, bewerten müssen. Und nur wenn sie zum Ergebnis kommen, dass kein oder nur ein vernachlässigbares Risiko besteht, dann dürfen diese Erzeugnisse letztendlich auf den Markt bereitgestellt werden. Und über diese Durchführung der Prüfung ist eine sogenannte Sorgfaltspflichtenerklärung abzugeben, die dazu auch noch bei den Behörden entsprechend zu registrieren ist. Also hier von vornherein sehr viel Transparenz in diesem Prozess und äh, auch ganz wesentlich neue ähm, Herausforderungen, und das werden wir sicherlich im Zuge dieses Webcasts auch sehen, die ein Stück weit die Beschaffungsstrategien verändern werden. Wenn das Unternehmen dann entsprechende Risiken feststellen sollte, dann muss es entsprechende Maßnahmen zur Risikominderung ergreifen. Das ist äh, sicherlich auch klar. Wird sich rein praktisch aber für bestimmte Erzeugnisse ähm, ex post so ein Risiko auch nicht mehr beseitigen lassen. Ja, Das muss man auch sehen. Diese Risikominderung wird immer in die Zukunft gerichtet sein können, in vielen Fällen, äh, dass man ein bestehendes Risiko nicht in allen Fällen beseitigen können wird. Das äh, wird zum Gesetz und in der Begründung nicht so ganz klar angesprochen, aber das ist Ihnen sicherlich auch ein ganz wichtiger praktischer Aspekt, äh, den man aber auch bei der Beschaffung mitdenken muss. Ja, Nicht jedes Risiko lässt sich beseitigen. Wenn das Produkt halt auf einem äh, durch Entwaldung gewonnenen Landwirtschaftsfläche äh, erzeugt wurde, dann lässt sich das nicht mehr nachträglich ändern. Ja, ganz, ganz wichtig. Und äh, am Ende des Tages ist über dieses ganze Thema auch, Berichte zu erstatten. Das kann man im Zuge der CSRD-Berichterstattung mit unterbringen, wenn man entsprechend nach CSRD berichtet, aber jedenfalls auch eine entsprechende Transparenz, die hier erforderlich ist. Ganz, ganz wichtig vielleicht noch als ein äh, besonderer Aspekt, diese Frage der Entwaldung. Ja? Wann ist sozusagen ein Produkt entwaldungsfrei oder wann ist es durch Entwaldung entstanden? Bemisst sich vor allen Dingen Danach, dass eben die betreffende Fläche, auf der dieses Erzeugnis äh, hergestellt wurde, ähm, wurde also zum Stichtag 31.12.2020 äh, zum Zeitpunkt der Erzeugung hin nicht äh, entwaldet wurde. Das heißt, alles, was davor entwaldet wurde, ist sozusagen grundsätzlich erstmal unschädlich. Was aber nach dem 31.12.2020 entwaldet worden ist, das führt dazu, dass das Produkt dann nicht mehr als entwaldungsfrei gelten kann. Ja, ganz, ganz wichtig. Also das ist eben auch eine stichtagsbezogene Betrachtung, weil man eben hier gesagt hat, da ist das entsprechende internationale Übereinkommen in Kraft getreten. Jeder wusste, dass eben Entwaldung jetzt nicht mehr stattfinden soll und deswegen diese Rückbeziehung. Also das ist auch ganz wichtig, dass dann auch sicherlich bei der technischen Kontrolle der Entwaldungsfreiheit, worauf wir auch nochmal eingehen werden, ein ganz wesentlicher Aspekt sein wird. Gut. Das vielleicht mal zum Pflichtenkanon. Äh, wenn wir mal weiterschauen, was passiert eigentlich, wenn man diese Sorgfaltspflichten nicht einhält? Da hat, das, äh, hat die Verordnung ganz wesentliche Sanktionen. Äh, sicherlich ganz, ganz wichtig. Ähm, der Bußgeldrahmen wird eben mindestens bis zu vier 4% des äh, Jahresumsatzes des Unternehmens ausmachen. Das ist durch die Verordnung zuvor gezeichnet ist dann nochmal von den einzelnen Mitgliedstaaten in sehr spezifischen Bußgeldregelungen, weil das eben internationalen Gesetzgebungskompetenz liegt, nochmal nachzuzeichnen und zu verfeinern. Ja, aber das ist mal der Rahmen, den wir ja aus anderen Bereichen kennen. Was aber mindestens genauso wichtig ist, dass eben die betroffenen Produkte äh, nicht verkehrsfähig sind innerhalb der Europäischen Union. Das bedeutet also, diese Produkte sind schlicht und ergreifend nicht handelbar. Und das ähm, kann sich auch, wenn man dagegen verstößt, noch ausweiten, dass man nämlich grundsätzlich nicht nur von diesen konkret betroffenen und nicht konformen Produkten, äh, dass man die nicht in Verkehr bringen kann, sondern dass man auch bei Verstößen äh, für einen begrenzten Zeitraum behördlich äh, gänzlich vom Handel oder im Verkehr bringen äh, von dieser Art von Produkten ausgeschlossen werden kann. Ja, Also das hat natürlich dann sehr, sehr weitreichende Folgen, äh, also auch ganz wichtig. Und die Gewinne, die man aus diesen nicht-konformen Produkten erz erzielt hat, können eingezogen werden. Also Gewinnabschöpfung und Einziehung der Produkte, dass also auch kein wirtschaftlicher Vorteil daraus gezogen werden können soll. Und last but not least, auch ganz wichtig für viele Unternehmen, dass man hier auch von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden kann. Also diese Sanktionsmechanismen zeigen schon sehr deutlich, dass der europäische Verordnungsgeber hier ernst bleibt mit diesem Thema. Und das ist sicherlich auch ein Anlass genug, als Unternehmen sehr sorgfältig zu schauen, bin ich betroffen, inwieweit bin ich betroffen und was muss ich tun, um sozusagen künftig dann auch compliant zu sein. Wenn wir mal ein einfaches Beispiel uns betrachten: Wir haben hier mal das Beispiel genommen eines Schokoladenherstellers in Deutschland. Das ist sicherlich. Kein Zufall, wir werden dann sicherlich später noch sehr detailliert und auch wesentlich äh, granularer noch sehen, wie eben Ritter Sport äh, genau mit diesem Thema umgeht. Aber um es vielleicht mal ein bisschen griffig zu machen, anschaulich zu machen, was bedeutet denn jetzt die EOTA für so einen Schokoladenhersteller in Deutschland? Ähm, wichtig ist zu wissen, dass natürlich Kakao als relevanter Rohstoff äh, auch in der Schokolade ähm, drin ist und dass Schokolade seinerseits auch nach Anhang 1, der EODA ein relevantes Erzeugnis ist. Das heißt, sowohl der Rohstoff Kakao als auch ähm, das Erzeugnis Schokolade sind beide von der EODA betroffen. Das heißt also im ersten Schritt ähm, die Kakaofarmen, wo eben letztendlich der Kakao erzeugt wurde, die müssen ganz spezifisch äh, ja, geolokalisiert werden. Das heißt, genau geschaut werden, wo, in welchem Bereich der Erdkugel hat eben die Produktion stattgefunden und das ist ja schon mal, wenn man sich mal die Beschaffungspraktiken anschaut, wo sicherlich Kaffee, Kakao, Soja und ähnlichen Rohstoffen äh, aus ganz vielen kleinen Flächen die Sachen dann zusammen in so einen großen Container reingebracht werden, ähm, das bedeutet, man muss für jede Teilmenge am Ende des Tages genau diese Informationen äh, sammeln, weil wenn man das nicht kann, das heißt, wenn man für eine dieser Teilmengen keine Informationen hat, um diese Bewertung durchzuführen oder für eine dieser Teilmengen feststellt, das ist nicht entwaltungsfrei, bedeutet das, dass diese Teilmenge eben nicht verkehrsfähig ist. Das heißt, gut, man sie aussortieren kann, aber meistens kann man das nicht. Und wenn man es dann nicht trennen kann, dann ist die Gesamtmenge nicht verkehrsfähig. Und das ist natürlich eine sehr, sehr hatte Folge, die aber eben auch von der Kommission in FPQs, die auch vom BLE in Deutschland äh, entsprechend äh, auf der Internetseite zur Verfügung gestellt wurden, nochmal sehr, sehr deutlich unterstrichen Das bedeutet also diese Transparenz auch bis hin zu den einzelnen Teilchargen jeder Lieferung ganz, ganz wichtig. Und dann muss natürlich auch die Sorgfaltserklärung, das bedeutet also die Überprüfung, dass diese Produkte entwaldungsfrei und in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften erzeugt wurden, diese Erklärung muss dann natürlich auch die einzelnen Geolokalisationen der einzelnen Angebaugebiete umfassen. Also das ist erstmal in dieser ersten Stufe wichtig äh, wichtige Konsequenz. Wenn dann sozusagen dieser Kakao, in den europäischen Markt äh, importiert ist mit der entsprechenden Sorgfaltserklärung, äh, dann äh, stellt sich die Frage, wie geht es dann weiter? Das bedeutet also, hier gab es ja schon mal für den Kakao einmal die Ausübung der Sorgfaltspflichten, es gibt auch eine Sorgfaltserklärung und dann geht das zum Beispiel weiter eben mal zum Schokoladenhersteller. Ja? Und äh, der verwendet diesen Kakao, der seinerseits schon mal diesen Sorgfaltspflichten unterlegen ist und stellt daraus Schokolade für. Bedeutet also, äh, dieser Verarbeitungsvorgang, der aus Kakao Schokolade macht, ist sozusagen die Herstellung eines neuen relevanten Erzeugnisses. Und das bedeutet, dass eben auch für die Schokolade, obwohl der Kakao, der darin enthalten ist, seinerseits schon mal den Sorgfaltspflichten unterlag, auch wieder eine neue Sorgfaltserklärung abgegeben werden muss. Es sei denn, es handelt sich um ein KMU, Klammer zu. Ja, aber grundsätzlich eben für dieses neue Erzeugnis gibt es dann eben auch die Verpflichtung, eine neue Sorgfaltserklärung abzugeben. Und wer nicht KMU ist, muss auch überprüfen, ob sozusagen bei diesem Rohstoff Kakao, für den die Sorgfaltserklärung schon vorliegt, trotzdem die Entwaldungsfreiheit vorliegt oder nicht. Das bedeutet also nicht, man kann sich nicht blind drauf verlassen. Das hat aber auch zur Konsequenz, wie kann ich das denn überhaupt überprüfen, wenn ich das geliefert bekomme? Ganz einfach, die Verordnung enthält eine Verpflichtung, dass eben in der Lieferkette, die Informationen, die für die Risikobewertung notwendig sind, eben an die nachgelagerten Teilnehmer weitergegeben werden müssen. Bedeutet also auch, dass unser Kakaoimporteur die Informationen und Daten, die seiner Risikobewertung zugrunde lagen, eben an den Schokoladenhersteller weitergeben muss, damit der seinerseits in die Lage versetzt wird, auch nochmal zu prüfen, ist das Ganze eben entsprechend konform oder nicht. Ja, und der Schokoladenhersteller, der dann daraus die Schokolade herstellt, muss dann für das neue Erzeugnis Schokolade seinerseits eine Sorgfaltserklärung abgeben. Das also nochmal so ganz grob ähm, zur Veranschaulichung, dass eben die Pflichten durchaus sich kumulieren, auch in der Lieferkette, dass man also nur sehr begrenzt auf vorhandene Prüfungen ähm, sich verlassen kann. Also insbesondere nicht, äh, also die KMU-Unternehmen sind da ein Stück weit entlastet aber auch nur insoweit, als es eben wirklich um genau diesen Rohstoff geht, der schon mal der Sorgfaltspflicht unterlag. Wenn Sie daraus ein neues Erzeugnis herstellen, dann sind Sie entsprechend auch wieder verpflichtet, das insgesamt noch mal neu zu bewerten. Wenn wir vielleicht noch mal zum Abschluss ein Negativbeispiel bringen, wir haben jetzt ja gesagt, Schokolade, Kakao, das sind beides Erzeugnisse, die eben von der Verordnung umfasst sind wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, äh, beispielsweise aus Kakaobutter, wird eben statt Schokolade ein Keks hergestellt. Ja? Das würde dann dazu führen, dass das Erzeugnis, was daraus äh, hergestellt wurde, das ist nicht in dem Anhang 1 aufgeführt, bedeutet also, obwohl ein relevanter Rohstoff in diesem Produkt drin ist, das Produkt selber eben nicht mehr von diesen Sorgfaltspflichten erfasst ist. Bedeutet also, der Hersteller muss dann nicht für sein Erzeugnis seinerseits eine Sorgfaltserklärung abgeben, muss aber eben beim Einkauf entsprechend äh, oder beim Import der Rohstoffe für die Verarbeitung äh, die entsprechenden Sorgfaltspflichten beachten, aber nicht mehr für das Erzeugnis, was er herstellt. Ja? Und da gibt es weitere Beispiele, äh, zum Beispiel Leder. Ja, Leder ist grundsätzlich umfasst. Wenn ich aber eben ein Leder zu Autositzen verarbeite, die dann eben Zolltarifrechtlich nicht eigenständig äh, betrachtet werden als Lederwaren, sondern eben ein Teil des Automobils sind. Auch das ist nicht erfasst. Ja. Es kam auch die Frage schon auf, wie ist es denn mit Transportpaletten ja, aus Holz? Holz grundsätzlich erfasst und auch viele Produkte aus Holz erfasst. Wenn es aber eben um wirklich nur rein funktionelle, für den Transport schützende und stützende Wirkung geht, dann sind auch ausdrücklich nach dem Anhang 1 und auch nach dem FIQs der Kommission diese zum Beispiel nicht erfasst. Das also vielleicht mal schon als kleines Negativabgrenzungsbeispiel. Wir werden sicherlich dann im Rahmen der Fragen und Antworten im Nachgang noch Gelegenheit haben, auf das ein oder andere Beispiel einzugehen. Gut, das soll es erstmal von meiner Seite gewesen sein zu dieser Frage der Abgrenzung und der Beispiele und dann würde ich an den Kollegen Kai Henke weitergeben, der sie dann mit dem Thema der praktischen Umsetzungsschritte vertraut macht.
2: Vielen lieben Dank Thomas und einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf Sie in den nächsten Minuten, Minuten einmal durch die Umsetzungsschritte der EUDA führen und ich möchte gerne auf der folgenden Seite einmal starten mit einem Vergleich und zwar möchte ich einmal die Ausgangssituation von dem Lieferkettengesetz mit der EUDA gegenüberstellen und da haben wir tatsächlich einige Gemeinsamkeiten. Wir haben aber auch ein paar Besonderheiten bei der Entwaldungsverordnung. Als Gemeinsamkeit kann aufgeführt werden, dass, logischerweise bei einer regulatorischen Anforderung, die Nichtberücksichtigung führt zu Sanktionen und einem möglichen Reputationsverlust. Können wir festhalten. Eine interessante Gemeinsamkeit ist die kurze Umsetzungsfrist. Ich kann mich noch sehr gut an 2021 erinnern, in dem das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz damals durch die Große Koalition verabschiedet wurde und weil wir einen sehr hohen Druck verspürten seitens der Unternehmen, dieses Gesetz umzusetzen, und dieser Zeitraum auch als zu kurz wahrgenommen wurde. Das fand ich damals auch. Dieses Mal ist es ähnlich und die Herausforderungen nicht geringer. Zusätzlich, das ist auch eine Gemeinsamkeit, haben wir hier einen interdisziplinären Ansatz. Das heißt, Sie benötigen für die Umsetzung nicht nur einen Fachbereich, sondern es betrifft mehrere Fachbereiche, neben dem Einkauf auch möglicherweise ein Import, Export, Vertrieb, aber eben auch Compliance-Recht, wenn Sie das diese Lösung digital machen möchten, dann auch die IT, sodass diese multidisziplinären Projektteams wieder gegründet oder belebt werden müssen. Wir haben auch weiterhin eine hohe Ungewissheit über die tatsächliche Regulatorik, das BAFA hat seinerzeit sich Zeit gelassen mit der Verfügungstellung der Handreichung. So ist es jetzt auch auch geplant durch die Kommission, die ein Bewertungssystem aller Ursprünge aller Länder der Welt aufbauen möchte, das aber erst zur Verfügung stellt zum 30.12. geplant diesen Jahres. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das früher zur Verfügung gestellt werden wird, so dass Sie aktuell sich äh, darauf vorbereiten müssen, die Sorgfaltserklärungen durchzuführen, ohne auf dieses Wissen zugreifen zu können. Also eine, eine hohe Ungewissheit. Gleichwohl, und das ist vielleicht auch eine, eine positive Nachricht, Herr Dr. Ulick hat es ja eingangs gesagt, wir haben unterschiedliche regulatorische Anforderungen, die miteinander sich überschneiden, teilweise komplementär sind. Und äh, die Entwaldungsverordnung wie auch das Lieferkettengesetz zahlen beide partiell sowohl auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung ein, als auch auf die Corporate Social Due Diligence Directive, also das EU-Lieferkettengesetz, bei dem auch Eckpunkte im Dezember vorgestellt wurden. Und dass wenn Sie alles richtig machen und die Zähne ineinander greifen, können Sie auch hier wieder Synergien heben. Die Besonderheiten der Entwaldungsverordnung auf der rechten Seite äh, sind tatsächlich Besonderheiten und auch finde ich, neue Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Zum einen, und das ist deswegen ganz oben genannt, die Nichtberücksichtigung der Entwaldungsverordnung führt dazu, und Thomas Ullig hat es eben ausgeführt, dass Sie möglicherweise Ware einkaufen, die nicht verkehrsfähig ist, und somit haben Sie ein Thema mit der Warenverfügbarkeit. Wenn Sie ein Thema haben mit der Warenverfügbarkeit, haben Sie ein Thema mit dem Umsatz und dann haben Sie gleichwohl ein Thema mit dem Kunden oder der Kundin. Und äh, das ist ein Riesenthema, das sollte auch in Ihren Unternehmen auch bis zum Management deswegen bekannt sein, weil diese Verordnung, die muss erfüllt werden, um eben dies abzuwenden. Ein weiteres Novum ist, dass die Datengrundlage im Ursprung der Rohware ist. Das ist beim Lieferkettengesetz zum Beispiel nicht der Fall. Da haben Sie statische Daten mit Indizes, Landesbranchenanalyse. Sie haben Ihre unmittelbaren Zulieferer, die kennen Sie als Kreditoren aus dem SAP-System. Jetzt müssen Sie sich mit dem Ursprung, mit Tier N der Rohware beschäftigen und müssen die Polygone im, an, das Anbaugebiet kennen, lokalisiert haben und die Sorgfaltspflichten überprüfen. Das ist tatsächlich neu und auch eine sehr, sehr große Herausforderung für viele Unternehmen. Eine weitere große Herausforderung, und das ist meine persönliche Wahrnehmung, dass wir derzeit noch eine sehr geringe mediale Aufmerksamkeit haben. Viele, mit denen ich spreche, kennen die Entwaldungsverordnung nicht. Das ist auch erstmal okay. Schwierig wird es, wenn das möglicherweise ihre zulieferenden sind. Bedeutet, wenn diese Verordnung jemanden durchgeht und dann nicht weiß, dass er was machen muss und im Dezember überrascht wird, dass die Ware nicht mehr marktfähig ist, dann wäre es tatsächlich sehr schade, weil jetzt, und Sie haben sich alle heute eingewählt, Sie sind sich der, der Dramaturgie bewusst, aber möglicherweise ist das nicht jeder. Und da würde ich mir auch etwas mehr mediale Aufmerksamkeit wünschen. Zum Summa summarum, ich glaube, wir können sehr viel von LKSG lernen, können unsere Lessons Learned wiederverwenden, Sie können Ihre Lessons Learned wiederverwenden, aber gleichwohl ist der Einfluss und die Auswirkung der Entwaldungsverordnung auf die Wirtschaftlichkeit ein, des Unternehmens ein, ein Schwert, das eben sehr, sehr scharf ist. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, und dann äh, möchte ich Ihnen einmal den Ansatz zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten vorstellen. Wir gehen auch im Folgenden die einzelnen Schritte, sukzessive mit, jeder, ähm, mit jedem Schritt eine Folie durch. Und da werde ich das näher ausspezifizieren. Zum einen ist ein Managementsystem zu implementieren. Sie müssen Informationen erheben. Die, welche Informationen, dazu komme ich äh, auch gleich. Sie müssen diese Informationen dann bewerten, intern mit einer Methodologie, äh, bei, denen, bei der es äh, noch kein Muster gibt. Sie müssen, wenn Sie feststellen, dass Sie ein hohes oder nicht vernachlässigbares Risiko haben, dann müssen Sie Risikominderungsmaßnahmen durchführen ohne über Ihre, diese Aktivitäten dann Bericht Erstatten. Starten wir einmal gemeinsam mit dem Managementsystem. Und äh, dieses Managementsystem, das ist auch das, was äh, jetzt die ersten Schritte sein sollten. Das ist chronologisch aufgebaut. Beginnen wir einmal mit der Betroffenheitsanalyse. Das ist äh, ganz häufig haben wir auch bei LKSG gesehen, die Betroffenheit ist gar nicht so einfach. Der Thomas Ulik hat es eben aus. Äh, formuliert in seinem Beispiel, wie diffizil das sein kann mit den anwendbaren Berichten, mit den, äh, welche Produkte sind jetzt relevante Rohstoffe, was geschieht daraus, für was muss ich Sorgfaltspflichten erbringen, was ist denn mein Status in der Lieferkette, bin ich Importeur, bin ich Händler, bin ich im Verkehrbringer, bin ich auch Exporteur, bin ich teilweise auch gleichzeitig KMU oder nicht KMU, was sind meine Produkte, welche sind die Zulieferer meiner Produkte, All das gehört in eine Betroffenheitsanalyse. Im Status Quo im Zielbild müssen dann einmal die Einkaufsprozesse aufgenommen werden. Sie müssen sich darüber bewusst sein, wo kaufen Sie denn aktuell ein. Kaufen Sie über Rohstoffmärkte ein oder direkt vom Importeur importieren Sie selbst. Je nachdem haben Sie dann auch unterschiedliche Prozesse zu konzipieren und zu implementieren. Im Anschluss folgt das Zielbild. In diesem Zielbild definieren Sie gemeinsam mit der Geschäftsleitung, welches Ambitionsniveau haben. Möchten Sie 100% compliant sein? Möchten Sie einen möglichen Effizienzcharakter haben? Möchten Sie das Ganze digital abbilden oder doch eher mit Excel und äh, MS Office? Es geht alles, aber man muss sich im Vorfeld bewusst sein, was man machen möchte. Im Anschluss sind Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren. Ich äh, hatte es eben auch schon erwähnt, die multidisziplinären Projektbesetzung mit den unterschiedlichen Fachbereichen, sodass jeder weiß, was er zu tun hat. Und äh, bitte, und das ist äh, im Bullet 4, Einbezug von Zulieferern. Das ist für mich eines der wichtigsten Themen. Einbezug von Zulieferern sowie Bewertung alternativer Ursprünge. Wenn Sie schon jetzt absehen können, dass Ihre aktuelle Sourcing-Strategie zu Risiken führen könnte, weil Sie über Rohstoffmärkte einkaufen und die Lieferkette nur sehr schwierig identifizieren können oder möglicherweise wissen, dass sie nur einen Zulieferer haben und sie nicht wissen, ob der die Sorgfaltspflichten erfüllen kann, dann macht es jetzt Sinn, sich nach alternativen Ursprüngen ähm, zu suchen. Im Oktober, November, Dezember wird das schwieriger, weil ich erwarte da einen hohen Run auf äh, Zulieferer, die ihre, ihrer Compliance-Pflicht nachgekommen sind. Im Anschluss folgt dann die Methodologie und eine Toolauswahl. Wie gesagt, Sie können das digitalisieren. Wir haben ja auch heute mit Matthias Junglück einen Vertreter eines Unternehmens dabei, die die Digitalisierung vorantreiben. Dafür muss auch einmal die Methodologie der Informationserhebung, Risikobewertung, Risikominderung verstanden werden, um das dann durchzuführen. All diese Prozesse, Methoden, Rollen und Verantwortlichkeiten können dann in einer Richtlinie, wir können es auch äh, Guideline oder Manual nennen, niedergeschrieben werden. Gerade in größeren Gruppenunternehmen oder Konzernen dient das dann zur Sicherheit. Und äh, diese Prozesse müssen implementiert werden, kommuniziert und trainiert werden. Das alles ist schon ein ganz, ganz großer Brocken, bevor es dann eigentlich tatsächlich erst losgeht ähm, mit der Informationserhebung. Bevor wir damit starten, Möchte ich aber gerne mal eine Zwischenfrage stellen. Und diese Zwischenfrage, da können Sie jetzt live interaktiv antworten. Wegen einer Bitte an die Regie, dass wir einmal die Zwischenfrage einblenden. Ganz herzlichen Dank. Haben Sie denn bereits eine Betroffenheitsanalyse durchgeführt? Das heißt, Ihre Stellung in der Lieferkette, die betroffenen Güter und dazu passend die betroffenen Zulieferer ausgewählt. Eine binäre Antwortmöglichkeit. Haben Sie das schon getan oder haben Sie das,
3: müssen Sie das noch tun? So. 16 Prozent haben das schon getan.
2: Und großartig 84 Prozent haben das noch nicht getan. Dann äh, möglicherweise habe ich jetzt noch mal den Anstoß gegeben, dass das getan werden sollte. Ganz herzlichen Dank für Ihre Antwort. Und es ist auch nochmal schön zu sehen, äh, was links und rechts passiert, sodass also, Sie sehen können, 16 Prozent sind Vorreiter, 84 Prozent haben das noch zu tun. Herzlichen Dank. Wenn wir dann in die Informationserhebung gehen. Dankeschön. Und der Herr Dr. Ulig hat es eingangs gesagt, was sind die Anforderungen hier nochmal gelistet. Und ich möchte aus diesen sechs Bullets können wir in der Mitte einmal durchschneiden und die, sagen, dass die Beschreibung der relevanten Erzeugnisse, bin mir sicher, das kriegen Sie hin. Auch mit lateinischer Spezifizierung die Menge der relevanten Erzeugnisse. Sie erstellen eine, eine Bestellung, eine Purchase Order und haben auch die Kontaktdaten Ihrer Lieferanten. Ich glaube, da würde ich ein bei vielen, vielen Unternehmen einen Haken dran machen. Das sehen wir auch bei unseren Beratungsprojekten. Das Erzeugerland, Ursprung der Rohstoffe, ist schon nicht mehr so gepflegt. Das ist schon herausfordernder. Ganz herausfordernd ist dann die Geolokalisierung der Grundstücke mit sechsstelligen Koordinaten, Koordinaten in Polygonen. Das haben die wenigsten historisch gesehen gibt es aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Viele Unternehmen, die machen das, insbesondere im Bereich Obst und Gemüse. Für die Entwaldungsverordnung und die relevanten Rohstoffe daraus ist das mit Sicherheit neu. Und den Zeitpunkt oder den Zeitraum der Erzeugung, der ist auch sehr herausfordernd, insbesondere dann, wenn es sich zum Beispiel um Rinder handelt, bei der die, das komplette Leben des Tiers von Geburt bis zur Schlachtung dann auch dargestellt werden muss. Diese Informationen und das vielleicht noch äh, in der Dramaturgie eine Steigerung, diese müssen Chargen genau dargestellt werden. Das heißt, wir haben nicht einen Erzeugner, einen Erzeuger, einen Lieferant und äh, Platziere, haben diese Sorgfaltspflicht mit jeder Bestellung, sondern je Charge, wenn Sie unterschiedliche Ursprünge haben, unterschiedliche Zeiträume, ist das jedes Mal eine eigene Überprüfung. Wenn wir dann einmal weitergehen in die Risikobewertung und da spielt dann die Musik auf der folge, folgenden Seite, dann müssen Sie die unter zwei, also in der Informationserhebung, gesammelten Informationen bewerten. Und zwar hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Informationen. Darauf gehe ich auch gleich noch mal ein. Die Verbreitung von Entwaldung oder Waldschädigung im Erzeugerland, das ist äh, noch mit Hilfe von internationalen Indizes einigermaßen möglich. Die EU-Kommission möchte da ja auch nochmal Informationen bereitstellen. Die Komplexität der Lieferkette kann von sehr kurz bis sehr, sehr lang alles beinhalten. Rohstoffmärkte, Börsen und etc. hatte ich eben schon angekündigt. Aber auch das Risiko der Umgehung der Verordnung. <lacht> Verzeihung. Ich möchte noch ein, zwei Sätze zur Glaubwürdigkeit von Informationen sagen. Und ich glaube, da spielt sehr viel Musik. Wenn Sie sich ein Koordinatensystem vorstellen mit der X-Achse, der Outputmenge von, von Ländern, die die relevanten Rohstoffe herstellen und auf der Y-Achse die ähm, Bewertung im internationalen Korruptionsindex von Transparency International, dann werden Sie eine Korrelation feststellen. Das, das ist so. Das heißt, viele der Anbauländer sind nicht unbedingt, äh, dafür, äh, stehen nicht unbedingt dafür, dass wir alles glauben können. Und das ist nun mal so. Das ist im Übrigen auch in Europa so, dass manche Informationen nicht richtig sind, dass manche Zertifikate gekauft sind, dass Auditoren eben etwas auditieren und äh, diesem Zertifikat dann nicht zu 100 Prozent glauben können. Das heißt, Ihre Aufgabe wird es auch sein, die Glaubwürdigkeit von Informationen herzustellen. Und auch hier kann man vom Lebensmittel-Einzelhandel lernen, der zum Beispiel mit Isotopenanalysen schon sehr früh angefangen hat, die Rohstoffursprünge von den Erzeugnissen nachzuverfolgen und zu überprüfen, ist das denn auch richtig angegeben und auch richtig gemacht. Also ganz viel Musik in der Risikobewertung. Wenn wir eine Folie weitergehen in die Risikominderung, dann sehen Sie, dass wenn Sie dann ein nicht vernachlässigbares Risiko haben, sprich ein, ein Risiko oder ein hohes Risiko, dann äh, sind Sie verpflichtet, zusätzliche Daten anzufordern oder Audits selbst oder einen Auftrag gegeben durchzuführen, um die, ähm, den Nachweis zu erbringen, dass Sie sich mit diesem Risiko auseinandergesetzt haben und dass Sie nur marktfähige Ware auch importieren oder bereitstellen, exportieren etc. Und wenn Sie das durchgeführt haben, dann geht es in die Berichterstattung auf der Folie 15. Sie sind verpflichtet, Ihre Sorgfaltspflichten äh, zu berichten. Bitte einmal eine Folie weitergehen. Dankeschön. Und zwar dafür wird es eine ein Informationssystem geben, das die, äh, die EU-Kommission erstellt und darauf äh, müssen sich die Marktteilnehmer und Händler registrieren, müssen ihre Sorgfaltspflichten übermitteln. Das BLE wird das, also das, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, wird das auch überprüfen und ihre Sorgfaltspflichten sind für fünf Jahre aufzubewahren. In Summe, und das möchte ich Ihnen gerne auf der nächsten Seite vorstellen, nochmal zusammengefasst, die kommenden Anforderungen von Managementsystem bis Risikominderung Sorgfaltspflichten, Übertragung, Berichterstattung, das äh, nehmen wir mal raus, die beinhalten sehr, sehr viele Herausforderungen. Zum einen die Ungewissheit und Unklarheit bezüglich der anwendbaren Regulatorik. Ich glaube, das ist der allererste Schritt, der äh, getroffen werden muss, und zwar innerhalb des eigenen Unternehmens, sei es jetzt das Management oder der Einkauf für die Sourcing-Strategien, aber auch die Information an die Zulieferer, dass sie auch bitte ihrer Sorgfaltspflichten nachkommen und sich mit der auseinandersetzen. Die Identifizierung von betroffenen Rohstoffen und Erzeugnissen sind genauso wichtig wie die zu beschaffenen Informationen entlang der Lieferkette und das ist auch das äh, eines der ersten Male, dass äh, wir in der Breite, nicht in einzelnen ähm, Ausnahmen, sondern in der Breite in die Tier-N-Transparenz reingehen müssen und äh, diese Transparenz entlang der Wertschöpfungskette schaffen müssen. Und ein großes Brett wird auch noch die Methodik zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten sein, insbesondere die Methodik der Informationserhebung, aber auch der Informationsbewertung. Deswegen, was sollten Sie tun? Und äh, wir hatten es in der, in der Umfrage gesehen, einmal die Betroffenheitsanalyse, ob und inwieweit Ihr Unternehmen von den Anforderungen betroffen ist. Zweitens Klarheit schaffen über den Sachverhalt, die Anforderungen. und äh, diese Klarheit dann auch aufzeigen intern sowie extern und drittens dann die Schaffung von Verantwortlichkeiten zur Umsetzung der Anforderungen, so dass sie dieses Jahr bis zum 30.12. ist es nämlich nicht mehr so lang, es sind noch gute elf Monate auch für sich nutzen und dann bereit sind für das Inkrafttreten des LKSG, der Entwaldungsverordnung. So. Und mit diesen Worten möchte ich gerne übergeben an Matthias Junglück. Ich äh, freue mich sehr, Matthias, dass du heute bei uns bist und äh, die Lösung von OSAPIENS äh, zur Entwaldungsverordnung vorstellst. Dankeschön schon mal von meiner Seite.
4: Ah, vielen Dank, Kai. Guten Morgen zusammen auch nochmal von meiner Seite, wie von Stefan und Kai bereits äh, vorgestellt. Entwickeln wir bei OSAPIENS Softwarelösungen für die aktuell schon gültigen oder aufkommenden ESG-Gesetze, ESG um äh, sie als Unternehmen dort ganzheitlich und digital bei deren Umsetzung unterstützen zu können. Und darunter fällt äh, in dem Zuge natürlich auch die Entwaldungsverordnung, die EUDR. Und ich freue mich, Ihnen heute einen Einblick zu geben, wie Softwaresysteme bei den Herausforderungen, die äh, offensichtlich ja da sind, äh, unterstützen können. Und äh, dabei dreht sich es ja vor allem um. Die Datensammlung, Datenaustausch und auch die Risikoanalyse, auch die Implementierung eines Risikomanagementsystems. Wenn wir uns das ähm, auf der ersten Folie ähm, anschauen, möchte ich zunächst nochmal eine Einordnung dort äh, geben und eine Übersicht. Ähm, in dem Fall über eine vereinfachte Lieferkette mit nicht-europäischen Erzeugern und Produktionsvorstufen, sowie den entsprechenden europäischen Marktteilnehmern und Händlern. und ähm, hier unterscheiden wir auch äh, aus, aus Softwareperspektive zum einen ähm, in ein Traceability-Modul, wo wir ähm, vor allem ähm, in dem Fall den äh, nicht-europäischen ähm, Marktteilnehmern, Produzenten und, äh, ähm, und Erzeugern ähm, eine Lösung bereitstellen möchten, um diese Daten zu sammeln. Ähm, die stellen wir äh, kostenfrei für, für nicht-europäische Unternehmen zur Verfügung und auf der anderen Seite ähm, natürlich ähm, die Lösung für ähm, europäische Marktteilnehmer und Händler, um diese Informationen in die Systeme äh, ähm, einzubekommen und entsprechende Risikoanalysen durchzuführen und dann auch die Sorgfaltserklärung ähm, zu generieren und abzuschicken. Nicht-europäische ähm, genau, ähm, die europäischen ähm, Produzenten, ist ganz wichtig, die benötigen die Informationen, können daraufhin die Sorgfaltserklärung erstellen und ähm, aktueller Stand in das Informationssystem manuell eingeben. Das befindet sich aktuell in der Testphase und wir hoffen, dass es dort entsprechende Schnittstellen gibt, damit wir hier eine automatische Übertragung dann vornehmen können. Ähm, der erste, Marktteilnehmer in der Europäischen Union, der die Sorgfaltserklärung abgibt, bekommt auch eine entsprechende Bestätigung und eine Sorgfaltserklärungsnummer, die er zusammen mit den Informationen seiner Risikoanalyse oder weiteren Daten wie beispielsweise dem Herstellungszeitraum, dem Produktionszeitraum an den nächsten beispielsweise den Händler weitergeben muss und dieser kann sich dann ähm, zum Teil auf die Sorgfaltserklärung beziehen, muss aber, wie wir es ähm, bereits auch ähm, gehört haben, nochmal eine eigenständige Risikoanalyse ähm, durchführen, um zu bestätigen, dass er dort ein vernachlässigbares oder kein Risiko festgestellt hat. Im Weiteren habe ich es ähnlich strukturiert vom Prozess, dass wir zunächst uns ähm, mal die Datensammlung anschauen, in den äh, potenziellen Erzeugerländern, natürlich auch in der EU, ähm, und ähm, dann ähm, auch mal einen Ansatz angucken, wie Sie als europäisches Unternehmen ähm, dort äh, potenziell in, in eine softwareseitige Umsetzung gehen können. Genau, wenn wir dann auf der nächsten Folie sind, dann äh, zunächst mal eine Übersicht über die Datenerfassung. Hier sehen wir... Ähm, Mehrere große Punkte, zum einen ein, ein, ein Gesamt-Traceability-System, ähm, wie ich es bereits erwähnt habe, was wir dort äh, den entsprechenden Produzenten und äh, Herstellern in äh, nicht-europäischen Ländern beispielsweise zur Verfügung stellen können und aber gleichzeitig auch eine Applikation, in der äh, Kleinstproduzenten äh, äh, auch in Europa potenziell äh, Daten erfassen können, sowie in Lieferanten- Portal oder offene Schnittstellen, um diese Daten ähm, bereitzustellen. Genau, wenn wir uns das dann im Folgenden einmal angucken, sehen wir mal einen Überblick, wie kann das aussehen in so einer entsprechenden mobilen Applikation für Produzenten. Dort können diese, wie wir es bereits gehört haben, die entsprechenden Geolokalisierungsdaten erfassen, also die Polygone ähm, entsprechend auf der Karte einzeichnen oder ähm, die Informationen bereitstellen, ähm, sowie dann auch den, ähm, die entsprechenden Erntezeitpunkte, Produktionszeiträume, ähm, den entsprechenden ähm, Rohstoffen oder Produkten zuordnen und äh, diese Daten dann in der Lieferkette weitergeben. Und gerade beim Weitergeben haben wir natürlich eine äh, große Komplexität, weil die Marktteilnehmer außerhalb der EU oft noch nichts äh, wissen von den Anforderungen, die dort auf sie zukommen und wenn wir dort einen Schritt weiter gehen, ähm, dann äh, können wir uns das äh, an der Stelle mal angucken, wie das Ganze im, in einem Traceability-Umfeld ähm, aussehen kann. Ähm, und zwar haben wir dann hier ähm, potenziell sehr viele Verarbeiter, ähm, die eben außerhalb der EU sind und auch ähm, ähm, entsprechende Erzeuger, je nachdem von welchem Rohstoff und Produkt. Wir reden, wie die Lieferkette aussieht. Ähm, aus diesem Grund ist es dann oft, kommt es darauf an, dass dort ein entsprechendes Traceability-System im Ursprungsland schon ähm, etabliert wird. Ähm, dort stellen wir unser Traceability-System, was wir heute auch in der EU betreiben, als äh, größtes äh, Traceability-System für Lebensmittel innerhalb der EU ähm, kostenfrei für die nicht-europäischen Unternehmen zur Verfügung, damit diese Daten entsprechend gesammelt werden können. Ähm, worauf kommt es ähm, dabei an? Ähm, das sehen wir auf der äh, nächsten Folie. Das ist vor allem eine einfache äh, Eingabe, ähm, sowie dann ähm, dementsprechend auch äh, offene Standards und entsprechende Datenvalidierung und ein ähm, ausgeklügeltes Rechtemanagementsystem. Sobald ich eine mehrstufige Lieferkette habe, muss ich natürlich sicherstellen, dass der, dass je nachdem, wie weit ich in der Lieferkette bin, natürlich nur die Daten sichtbar sind, auf die derjenige auch Zugriff haben soll. Das kann entweder durch ein Traceability-System von uns geschehen oder das kann auch über entsprechende äh, Branchen oder äh, Länderinitiativen in den Ursprungsländern geschehen, damit diese Daten am Ende bei den europäischen Marktteilnehmern und Händlern ankommen und wir dort entsprechend eine Visualisierung der Lieferkette haben und nicht so auch der ähm, Sorgfaltspflicht und der Risikoanalyse nachkommen kann. Ich versuche auch immer ein bisschen Vorteile zu ziehen, die so eine Umsetzung dann potenziell mit sich bringen kann und es ist an der Stelle natürlich, dass ich auch mehr Transparenz habe, die ich auch dem Verbraucher mitgeben kann und so entsprechend auch nochmal ähm, Vertrauen vom Verbraucher ähm, in meine Produkte herstellen kann. Das ist soweit zum Traceability-Modul, wenn wir ähm, da einen Schritt weiter gehen und dann möchte ich jetzt im Nachgang das vor allem ähm, betrachten aus der Perspektive ähm, eines, eines europäischen Marktteilnehmers oder eines ähm, europäischen ähm, Händlers. Ich fokussiere mich da vor allem auf die Nicht-KMU-Händler, also die größeren Händler, die ähm, die gleichen Sorgfaltspflichten wie die Marktteilnehmer haben. Welche Funktionen und welche Prozesse sind an der Stelle wichtig? Und es ist zum einen äh, klar die Risikoanalyse. An der Stelle unterscheiden wir in zwei unterschiedliche Risikoanalysen. Zum einen die Risikoanalyse im Ursprungsland, die ich gleich näher eingehen will, und dann die Risikoanalyse der Entwaldung und Waldschädigung. Gleichzeitig ähm, kann ich natürlich entsprechende Nachweise, wie wir es eben schon gehört haben, Risikominimierungsprozesse ähm, und äg, äh, Maßnahmen anstoßen, äh, benötige aber auch interne Logistikprozesse und potenziell eigene Traceability-Prozesse, falls ich jetzt ein Hersteller bin in der Europäischen Union, damit ich diese Daten auch nochmal aggregieren kann. Zusätzlich, um da jetzt auch den äh, Überschlag zu den anderen Gesetzgebungen der Europäischen Union zu schaffen, äh, machen wir dort auch ein entsprechendes Newscreening der Lieferanten. Also das bedeutet, wir schauen, wie ist die Informationslage, die wir über die Lieferanten haben, um auch hier entsprechende äh, Berichte über potenzielle Verstöße im Rahmen der EUDR oder anderen Gesetzen bei den Vorlieferanten entsprechend aufzudecken. Und ganz wichtig an der Stelle auch, ähm, weil wir von sehr viel Datenaustausch zwischen nicht-europäischen äh, ähm, Teilnehmern, europäischen Marktteilnehmern und Händlern sprechen, offen, offene Schnittstellen ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, dort ähm, verwenden wir ähm, mehrere äh, Schnittstellentechnologien, ein Standard, der sich äh, rauskristallisiert hat für die Übertragung von entsprechenden Daten ist der GS1-EBCIS-Standard als international offener Standard für die Übermittlung von ähm, entsprechenden Traceability-Informationen. Wie sieht so ein Prozessablauf als ähm, Beispiel unserer Lösung aus, sehen wir ähm, hier auf der Folie relativ gut. Wir haben zum einen die Risikoanalyse im Ursprungsland. Dort liefert die EU uns auch nochmal ein Benchmarking, also die EU ähm, wird... Voraussichtlich Mitte des Jahres eine Unterteilung in Hochrisiko, mittlere und Standardrisikoländer ähm, liefern. Zusätzlich dazu ähm, können wir dort auch auf weitere Indizierdaten, wie Kais eben schon angesprochen hat, zugreifen, um somit auch entsprechende ähm, Risikopositionen, die in der EUDR verankert sind, wie beispielsweise Umweltschutz, Menschenrechte, äh, Rechte indigener Völker, Steuer- und Korruptionsbekämpfung, entsprechende Daten dort dann auch ähm, analysieren können. Auf der anderen Seite können wir dort natürlich in, auch in eine konkretere Risikoanalyse reingehen. Das bedeutet, haben wir entsprechende Nachweise, also Zertifikaten von unseren, ähm, in unserer Lieferkette vorhanden, die zu einer Risikominimierung beitragen können und auf der anderen Seite natürlich auch weitere Informationseinholungen im Rahmen von Selbstauskünften und äh, weiteren Mitteln, wie auch beispielsweise Schulungen und weitere Maßnahmen, die zur Risikominimierung beitragen können. Im nächsten Schritt haben wir dann die Risikoanalyse der Entwaldung und da ähm, sind wir vor allem dann in transaktionalen Daten, die ich hier erhalten muss von meinen Lieferanten. Ähm, wir haben das momentan so aufgeteilt, dass das natürlich pro ähm, Bestellung äh, möglich ist oder entsprechend mit einem Produkt und einem Gültigkeitszeitraum bedeutet, wenn mein Lieferant mir für ein gewisses Produkt bereits sagen kann, dass alle Lieferungen, die ich in den nächsten ähm, Monaten erhalte, über einen entsprechenden Gültigkeitszeitraum von den gleichen Geolokationsdaten mit dem gleichen Produktionszeitpunkt kommen, ähm, müssen die Daten natürlich, dann kann ich dort den Datenaustausch entsprechend potenziell minimieren. Der Lieferant hat verschiedene Möglichkeiten, diese Informationen bereitzustellen. Entweder er benutzt ein Traceability-System vom gleichen Anbieter oder er benutzt ein anderes und überträgt es über eine Schnittstelle oder ein Upload. Ähm, und Daraufhin können wir dann natürlich die Risikoanalyse der Entwaldung ähm, durchführen. Das ähm, zeige ich auch gleich nochmal und gehe nochmal näher darauf ein und kann im letzten Schritt dann die Sorgfaltserklärung erstellen und ähm, im Idealfall auch übertragen, momentan manuell eingeben in das Informationssystem, was sich bis ähm, nächste Woche in der Pilotphase befindet und ähm, entsprechendes Feedback an die, ähm, an die entsprechenden Behörden gegeben werden kann. Was ähm, genau an der äh, Stelle ähm, wichtig ist, ist, dass die Daten fünf Jahre von Ihnen vorgehalten werden müssen. Das heißt, nicht alle Daten sind Teil der Sorgfaltserklärung. Ähm, beispielsweise der Produktionszeitpunkt, Zeitraum ist nicht Teil der Sorgfaltserklärung, ähm, sowie die, das komplette Ergebnis der Risikoanalyse das in der Sorgfaltserklärung nur in einem Satz zusammengefasst, dass Sie dort kein oder ein verminderbares Risiko festgestellt haben und die zugehörigen Daten sollten Sie dann fünf Jahre aufbewahren. So ist es in der Verordnung verankert. Wenn wir uns im nächsten Schritt angucken, wie findet so eine, wie findet so eine Risikoanalyse im Bereich der Entwaldung statt, dann sehen wir, dass die EU hier ganz klar differenziert und sagt, was ist eine Entwaldung? Das ist im Prinzip klar, also wenn, wenn Primärwald entsprechend gerodet wird oder wenn Primärwald in einen Sekundärwald umgewandelt wird. Und genau das müssen wir feststellen mit dem Stichtag 31.12.2020, wie der Kollege es eben schon erwähnt hat. Und dann ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Vor allem auch hier die Unterscheidung zwischen Entwaldung und Waldschädigung. Wenn wir da eine Folie weitergehen, können wir uns das äh, methodisch mal anschauen. Ähm, wir unterscheiden hier äh, zwischen ähm, Holz- und Nichtholzware im Bereich der Entwaldungsanalyse. Wichtig bei Holzware, ähm, da zählt auch potenziell Kautschuk dazu, wenn er aus entsprechenden äh, Dschungelplantagen kommt oder auch andere äh, Produkte, wenn, wenn sie nicht aus einer klassischen Plantage kommen, sondern aus entsprechenden ähm, Waldplantagen. Und ähm, wenn wir jetzt beispielsweise bei Soja, das ist ein, ein einfaches Beispiel, ähm, unterwegs sind und wir haben die Geolokationsdaten, dann können wir ähm, entsprechend prüfen, gab es eine Überschneidung dieser Geolokationsdaten mit Wald, am, mit Primärwald am 31.12.2020. Wenn nein, haben wir ein geringes Risiko der Non-Compliance. Wenn ja, haben wir ein sehr hohes Risiko der non compliance weil dann war dort Wald und wir haben ein entsprechendes Risiko, dass dort eine Entwaldung stattgefunden hat und ähm, haben dort, äh, müssen dementsprechend nachgehen. Wenn wir im Bereich ähm, Holz oder beispielsweise dann Kautschuk sind, ähm, findet die gleiche Prüfung zunächst statt. Ähm, war dort ein Primärwald oder nicht? Wenn dort ein Primärwald war, und dann schauen wir entsprechend nach Störungen, und ähm, also Waldschädigungen. Und in dem Fall dann auch fanden diese Störungen vor dem 31.12.2020 statt oder danach, um entsprechend hier ähm, die Risikoanalyse durchführen zu können. Ähm, welche Daten können wir dort äh, verwenden, wenn wir da einen Schritt weiter gehen? Natürlich kann man hier, äh, ähm, hat man hier eine sehr große ähm, Basis an Satellitendaten, die man, ran, die man ranziehen kann. Was sich empfiehlt hier ist, die Copernicus-Daten auch äh, ranzuziehen. Die hat die ähm, EU im Prinzip entsprechend bereitgestellt. Die EU hat auch eine, äh, einen Datensatz bereitgestellt, wo ihrer Auffassung nach am 31.12.2020 Primärwald war. Diese Daten sind äh, bereits veröffentlicht und äh, können entsprechend auch von uns als Softwareanbieter äh, genutzt werden. Äh, so wie alle Copernicus-Daten, die im Rhythmus von zwei Wochen veröffentlicht werden, also globale Bildmaterialien und ähm, was hier ganz wichtig ist, ist, dass die ähm, Datenbank kontinuierlich weiterentwickelt wird von der EU und dass eine technische Bewertung der Daten zum 31.12.2020 im März veröffentlicht wird von der EU. Das heißt, die Daten wurden zunächst jetzt mal veröffentlicht und es gibt eine Bewertung dazu um, äh, im März, um, aber bisher die Prüfung der Daten ist eigentlich sehr vielversprechend und sieht sehr gut aus. Wenn wir eine Folie weitergehen, dann nur noch mal kurz zu dem Punkt, ähm Störungen, Störungen ähm, muss ich natürlich mit Zeitreihendaten feststellen, da kann ich nicht nur zum 31.12.2020 schauen, sondern da muss ich dauerhaft schauen, ähm, fand eine Störung statt und auch entsprechend, wie ging es nach der Störung weiter, das ist einfach hier mal schematisch ähm, dargestellt, da liefern ähm, die Satellitendaten entsprechend ähm, eine gute Unterstützung, wo das komplett dann automatisiert in einer Softwarelösung auch stattfinden kann. Ähm, was diese Satellitendaten mit sich bringen, ist auch ein gewissen Mehrwert äh, für Sie als Unternehmen. Wenn wir da eine Folie weitergehen, sehen wir das äh, ähm, an einem Beispiel, wo hier, ähm, und da hören wir, äh, denke ich, gleich auch noch wahrscheinlich mehr davon, ähm, wo hier ähm, Rittersport im Jahr 2010 entsprechend äh, ähm, gesagt hat, dass äh, sie ein Agroforstsystem statt Monokultur etablieren wollen in ihrer Plantagen, in Ihren Plantagen und wenn wir uns hier entsprechend äh, diese Datensätze angucken, wir sehen das unten in diesem kleinen Video, dann sehen Sie dort, wo die Pfeile aufzeigen, ähm, dort äh, wo vorher so eine rote Fläche war, dort war entsprechend eine ähm, sehr geringe Vegetationsdichte und äh, wenn wir uns angucken, wie hat sich das über die Zeit entwickelt, haben wir dort eine sehr klare Verbesserung der Vegetationsindizes und sehen hier ganz klar, dass der, ähm, die, der entsprechende das entsprechende Statement sich auch hier ähm, korrekt umgesetzt worden ist, was natürlich auch sehr schön ist, das dem Verbraucher zu zeigen an der Stelle, dass das äh, nicht nur hier ein Versprechen war, sondern auch wirklich entsprechend umgesetzt worden ist. Zusätzlich dazu, dass das natürlich automatisch passiert, die Risikoanalyse der Entwaldung oder Waldschädigung, kann auch im Zweifel dann softwaregestützt der Mensch sich das Ganze nochmal anschauen und auch validieren. Ähm, wie sieht das Ganze aus? Das ist einfach im, äh, auf der nächsten Folie, ähm, dass sich dort im Prinzip... Ähm, in die entsprechenden Gebiete reinzoomen kann. Ähm, normalerweise haben wir da natürlich dann das entsprechende äh, Polygon auch ähm, visualisiert und dann kann ich mir die Daten und dann kann ich mir die entsprechenden ähm, Bilddaten über eine gewisse Zeit auch anschauen und habe hier auch nochmal im äh, Fall wirklich von, ähm, wo, wo die Software ein Risiko festgestellt hat, kann ich hier auch nochmal eine manuelle Inspektion vornehmen und mir anschauen, wie hat sich an der Stelle die entsprechende ähm, Vegetation und der entsprechende Wald, auch äh, in dem Fall die, äh, ähm, die Störungen, wie hat sich das entwickelt über eine ähm, gewisse Zeit? Und da ähm, haben wir im Prinzip ähm, die Satellitenzeitreihen-Daten immer in einem zweiwöchig, zweiwöchigen Rhythmus zur Verfügung, die dort entsprechend
3: ähm, zur Rate gezogen werden können. Genau. Da läuft noch ein
4: bisschen die Analyse. Ähm, genau, vielleicht dann noch die letzte Folie. Wie kann man denn rangehen an so ein Projekt, auch äh, softwareseitig? Und wir haben es eben schon, schon von Kai gehört. Natürlich der erste Schritt ist die entsprechende Analyse, inwieweit bin ich betroffen? Ähm, also die Identifizierung relevanter Lieferanten und ähm, danach... Ähm, natürlich muss ich mit den Lieferanten in Kontakt treten, weil das natürlich das größte Risiko ist, wenn ich mit denen erst im Dezember in Kontakt trete und ich habe eine sehr lange Lieferkette im Ursprungsland, dann ähm, werden die Vorlieferanten, wenn sie noch nichts von der Verordnung gehört haben, entsprechende Probleme haben, die Informationen ähm, bereitzustellen. Deswegen ist dort ganz wichtig, frühzeitig den Lieferanten auch entsprechend aufzuzeigen, welche Möglichkeiten haben sie, mir diese Informationen ähm, bereitzustellen. Danach äh, kann ich eine Risikoanalyse im Ursprungsland machen. Da können wir ähnlich äh, vorgehen wie im Lieferkettengesetz, aber auch im europäischen Lieferkettengesetz es dann wahrscheinlich später sein wird, dass ich dort ähm, im Gegensatz zum Lieferkettengesetz, wo ich wirklich auf den direkten Lieferanten gucke, ich hier wirklich auf die, das Ursprungsland gucke und entsprechend ähm, dort ähm, schon schaue, dass ich ein Risiko. Ähm, eine, eine, ein geringes Risiko festgestellt habe oder entsprechende Risikominimierungsmaßnahmen einleiten kann. Dann die, der Entwaldo, die Risikoanalyse der Entwaldung, basierend auf äh, potenziell dann den transaktionalen Daten und ganz wichtig, ähm, danach auch diese Prozesse in die Logistikkette und auch in die weiterführende Kette zu etablieren. Zunächst, dass ich auch Wareneingangsprüfungen mache. Die Ware, die ich bei mir in den Hof und in die Logistikkette nehme, habe ich für die die Daten bekommen und eine Sorgfaltserklärung abgegeben. Ähm, hat es stattgefunden, weil wenn die Ware erstmal in der Logistikkette ist, die natürlich sehr schnell und sehr automatisiert ist, dann habe ich dort potenziell ein Thema, wenn diese äh, ähm, wenn ich dort noch keine Sorgfaltserklärung abgegeben habe und die Daten nicht vorhanden hatte. Potenziell, wenn ich dann auch wieder herstelle oder aggregiere, dass ich dann auch entsprechende Prozesse habe, um äh, ähm, diese Batches äh, zu aggregieren und entsprechend weitere Sorgfaltserklärungen erstellen zu können. Und dann ganz wichtig, Informationsaustausch, dass ich meinen Kunden, die auch verpflichtet sind, beispielsweise als Produzent, dass ich dem äh, Nicht-KMU-Händler die Möglichkeit gebe, möglichst einfach an die entsprechenden Informationen automatisiert äh, ähm, ranzukommen und die abzufragen. Das heißt, da ähm, spielen auch Schnittstellen und äh, der elektronische Austausch von Informationen eine ganz große Rolle. Genau das als Grober Überblick, äh, ähm, wie das Ganze ähm, softwareseitig aussehen kann. Man sieht, es ist ähm, ähm, sehr umfangreich. Man kann allerdings sehr, sehr viel automatisieren. Und ähm, es ist auch wichtig, dass man das ganzheitlich betrachtet, also dass man es mit anderen ähm, Verordnungen in den Zusammenhang bringt, weil auch in den neuen FAQs dort ganz klar auch wieder der ähm, Haken geschlagen worden ist ähm, von der EU in Richtung der Euro des europäischen Lieferketten. Gesetzes, gerade wenn es um spätere potenzielle Berichtspflichten gibt. Genau, ich habe noch in zwei Folien, wie kann das Ganze in, in einer Softwarelösung aussehen, nur nochmal zusammengefasst, was wir Ihnen dann auch im Nachgang zur Verfügung stellen. Dort sehen Sie einfach, okay, wie, wie kann so eine Risikobewertung aussehen und in der Folie darauf, wie kann das beispielsweise an dem Fall bestellbasiert aussehen, habe ich alle Informationen erhalten und wenn nicht, dass ich entsprechende Fallakten habe und Fallmanagement, um Risiko minimierend dort einwirken zu können und auch meiner Dokumentationspflicht dann nachkommen zu können. Genau, das war es erstmal von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt auf den ähm, Vortrag ähm,
3: von Herr Wolf ähm, zur Umsetzung bei Rittersport. Ja, guten Morgen. Ähm Asmus Wolf ist mein Name. Vielen Dank, Matthias. Das war wirklich sehr interessant. Ich bin verantwortlich bei der Ritter Sport für den Bereich Supply Chain in der Geschäftsführung und hoffe, dass ich heute so ein bisschen was beitragen kann zur Diskussion und ein bisschen zeigen kann, wo wir stehen und was wir im Prinzip, was wir bei der Ritter Sport im Prinzip hier umsetzen oder wo wir gerade dran sind und ähm, ja vielen dank stefan du hast mich eingeladen das mal vorzustellen ich hoffe dass das für alle auch einen wertbeitrag dann darstellt und auch interessant ist äh, vielleicht ganz kurz noch zur äh, zur ritter sport. ritter sport wir sind ein ähm, mittelständischer süßwarenhersteller ähm, die meisten kennen unsere produkte wir sind sehr wertegetrieben unsere marke unsere hauptmarke ist ritter sport und ähm, die steht für spaß und aber auch dafür das richtige zu tun und äh, unsere Ambition ist im Prinzip, äh, äh, die beste bunte Schokolade der Welt zu machen. Und äh, dafür setzen wir eigentlich auch nur natürliche Inhaltsstoffe und nur die besten ein. Und äh, deshalb ist für uns das ganze Thema Lieferkette extrem relevant. Und wir arbeiten auch schon sehr, sehr lang dran. Und äh, vielleicht ähm, ist es deshalb auch ähm, etwas, wo wir das eine oder andere schon zeigen können, was vielleicht auch für andere interessant ist. Ja, damit würde ich einsteigen. Also wir haben ähm, unsere Betroffenheit äh, von der EUDR, die bezieht sich im Wesentlichen auf zwei Rohstoffe, das ist Kakao und Palmöl, die bei uns natürlich sehr komplizierte Rohstoffe sind und auch sehr wichtige Rohstoffe für unser Produkt. Und da würde ich dann mal auf die nächste Folie vielleicht schon mal gehen wollen. Ich würde heute anhand unseres Hauptrohstoffes, nämlich Kakao, ein bisschen erzählen möchten, was wir da tun. Für uns ist es extrem wichtig, dass wir immer nachverfolgen können, wo kommt eigentlich das Produkt her? Kakao hat ja in der, in der öffentlichen Meinung sehr, sehr viele äh, kritische Punkte und das ist auch nicht falsch, sondern es ist durchaus richtig, dass das so ist. Und deshalb äh, beschäftigen wir uns mit der Herkunft von, von Kakao seit vielen Jahrzehnten und äh, äh, beziehen also auch schon seit 2018 ausschließlich zertifizierten und nachhaltigen Kakao für die Marke. Und haben dort einige, einige Grundpfeiler gelegt, wie wir eigentlich mit Kakao umgehen wollen. Also wir haben für den Kakao äh, vor vielen Jahren schon Strategien, Strategien aufgestellt, also wie wir im Prinzip äh, dort äh, einen guten Rohstoff kriegen. Äh, und zu diesen, äh, zu diesen Grundpfeilern gehört, dass wir seit, ähm, ähm, ja äh, seit 30 Jahren eine eigene Ankaufsstation haben in Nicaragua, aber eben auch dort mittlerweile die größte eigene Farm der Welt aufgebaut haben. Wir haben langfristig angelegte Partnerschaften in allen Herkunftsländern und Programme mit den Kakaobäuerinnen und Kakaobauern, sowohl in Lateinamerika als auch in Westafrika. Ähm, wir äh, achten immer darauf, dass unser Kakao komplett segregiert ist. Das heißt, ähm, ansonsten wäre es ja nicht möglich, den tatsächlich rückzuverfolgen und äh, wir können seit 2022 das ähm auch äh, bis zur jeweiligen Erzeugerorganisation komplett rückverfolgbar machen. Das macht es für uns natürlich ein bisschen leichter, ähm, nachher mit der EU-IDR umzugehen, ist für uns aber ähm, auch aus Produktsicht extrem wichtig, äh, weil Kakao so ein bisschen zu betrachten ist wie Wein. Es gibt dort unterschiedliche Pflanzen, unterschiedliche Früchte, die je nach Boden also auch eine unterschiedliche Qualität darstellen und ganz unterschiedliche Geschmäcke erzeugen. Gehen wir mal auf die nächste Folie. Ähm, wir haben ähm, mal mit einem Fokus auf LKK. Wir haben also äh, im Kakaobereich seit Jahrzehnten, wissen wir, dass dort eigentlich Probleme sind. Das reicht von Kinderarbeit über Unterbezahlung bis hin zu Einsatz von Pestiziden und so weiter und so fort. Und äh, diese Thematiken, die haben wir, ähm, auch schon seit sehr langer Zeit in der Bearbeitung und äh, wir haben dann irgendwann vor 13 Jahren äh, eine Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten eigentlich mal anhand einer eigenen Plantage zeigen, wie sowas ganz ähm, ideal im Idealbild auch aussehen könnte und haben dann ähm, in Nicaragua ähm, ein sehr, sehr großes äh, Stück Land erwerben können, das, äh, das uns von der Regierung dann auch äh, gegeben wurde, auf dem war vorher Viehzucht und äh, ich habe mich gerade total gefreut, weil dieses, diesen Film, ich noch nie gesehen hatte, den uns gerade Osapiens gezeigt hat, der Matthias von Osapiens und äh, äh, der auch dann nachweist, ja, da, scheinbar, was wir dort getan haben und was wir auch vor, der, vor Ort gesehen haben. Es war vorher dort komplett erodiertes Land und wir haben dann dort ähm, ungefähr eine Million Kakaobäume angepflanzt. Wir haben 50 Prozent des Landes Uh, umgewandelt in ein Agroforstsystem, in dem wir dann uh, Kakao und uh, andere Pflanzen ange uh, angepflanzt haben und uh, 50 Prozent des Landes wieder in ursprünglichen Regenwald zurückverwandelt, sodass man heute dort von Faultieren bis hin zu Krokodilen tatsächlich auch wieder alles findet, was dort eigentlich leben sollte. Es sind 1200 Hektar, das ist äh, eine signifikante Größe, die irgendwann mal 30 Prozent unseres Kakaobedarfs auch abdecken soll. Das Ganze haben wir dann zertifiziert über UTS, über den Goldstandard und auch über Klimaschutzprojekte mit der UN. So dass wirklich dort so ein idealtypischer Kakaoanbau entstanden ist. Wir arbeiten mit 450 Mitarbeitenden, die dort auch tariflich bezahlt werden und auch faire Löhne haben, Ausbildung haben und auch Weiterbildungsoptionen und auch Karrieremöglichkeiten. Ja, also das ist so ein bisschen das, was 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 wir dort selber mal aufgebaut haben. Nichtsdestotrotz ist das natürlich nur 20 bis 30 Prozent des Kakaos, den wir anbauen. Wir gehen mal weiter. Und der ganz große Teil ist natürlich aus Partnerschaften mit anderen Bauern und Bäuerinnen. Und hier reden wir über ungefähr 30.000 Bauern und Bäuerinnen, die dort meistens äh, kleinbäuerlich arbeiten, teilweise auch subsidiär und ähm, die von dieser Arbeit tatsächlich leben müssen. Und äh, wir haben deshalb seit, seit 1990 hier äh, ein sehr starkes Engagement, äh, insbesondere in Nicaragua, wo wir ähm, äh, mit den äh, Kakaobauern damals äh, das angefangen haben, zu überlegen, wie kann man da zusammenarbeiten. Wir können nicht mit 30.000 Bauern individuell zusammenarbeiten als mittelständisches Unternehmen, das ist komplett unmöglich. Und deshalb haben wir dort äh, vor ungefähr 35 Jahren angefangen, ähm, äh, die äh, Bauern dazu zu ermutigen, Kooperativen zu gründen, die dann wiederum ähm, äh, Verarbeitungsschritte durchführen können, die dann qualitativ von uns äh, sozusagen unterstützbar sind, sodass wir dort dann Professoren und äh, äh, Leute hinschicken können, die dort äh, äh, mit den äh, Kooperativen zusammenarbeiten, die wiederum dann die Trainings ausrollen zu den individuellen Bauern. Dadurch wissen wir natürlich ganz genau auch, wo dann diese Bauern sind. Dieser Schritt, der war ein ganz wesentlicher Schritt in unserem, unserem Unternehmen, weil das ja auch hieß, wir sind komplett aus der Börse ausgestiegen, aus dem Kauf aus der Börse und wir haben dann unsere Herkünfte spezifiziert und sind am Ende bei fünf Herkünften nur noch gelandet, die aus denen wir dann beziehen. Aber natürlich die Zahl von 30.000 Landwirten bleibt die gleiche, aber wir arbeiten dort dann, mit individuellen, äh, mit Kooperativen in allen ursprungen zusammen, äh, die dann wiederum für uns ein Ansprechpartner sein können, der dann mit den Bauern äh, zusammenarbeitet. Das Ganze muss natürlich geprüft werden und qualitativ überprüft werden. Was wir zusätzlich tun, ist, äh, wir müssen natürlich Anreize stellen, dass diese Kooperativen, die Landwirte auch wirklich äh, die Dinge umsetzen, die wir in unseren Strategien haben, sowas wie äh, verminderter Verbrauch von Pestiziden oder gar, kein, äh, gar keine Nutzung von Pestiziden und äh, zusätzlich äh, äh, Verringerung der, äh, der Nutzung von, äh, von chemischen äh, 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 Zusatzstoffen. Und äh, wir haben jetzt mittlerweile im letzten Jahr das geschafft, also hier steht noch 85, aber 91 Prozent unserer äh, Landwirte arbeiten in Programmen. Ich erkläre gleich noch genau, was das ist, sodass wir ganz genau mit denen, also wirklich individuell mit denen zusammenarbeiten können. Und 100 Prozent des Kakaos ist mittlerweile rückverfolgbar. Gehen wir mal zur nächsten Folie. Äh, Kakao ist eine extrem sensible Pflanze. Also wir haben das mal versucht, hier einen Kakaobohr hochzuziehen äh, im ja. Wohnzimmer, der wird das sehen, das ist extrem äh, schwierig. Der kann nur in sehr geringen Temperatur und äh, klimatischen Umgebungen leben. Deshalb ähm, äh, ist es extrem wichtig, ähm, auch unterschiedliche Herkünfte zu haben. Wir haben uns reduziert auf äh, die Elfenbeinküste Nigeria, Ghana, Peru und Nicaragua. Und man kann sich das so vorstellen, dass äh, jetzt nehmen wir mal einfach Nicaragua, äh, Nigeria, da ist dann in Nigeria sind dann äh, Zehntausende von kleinen Bauern. Die produzieren den Kakao, die fermentieren den Kakao in der Kooperative, die sind selber verstreut über den Regenwald in tausenden von verschiedenen Standorten und transportieren teilweise zu Fuß oder dann irgendwie mit Mofas oder so ihren Kakao in die Kooperative und aus der Kooperative wird das Ganze dann an die Küste zur Verladung ähm, äh, zu Exporteuren dann ver, äh, äh, verbracht, die dann das Ganze verschiffen nach Europa nach Rotterdam, wo dann in Rotterdam Läger bestehen, große Läger, aus denen äh, wir dann im Prinzip ähm, anliefern äh, zu unseren Verarbeitern. Die Verarbeiter dann daraus Kakaomasse, Kakaobutter und Kakaopulver machen und das dann wieder äh, zu uns anliefern. Gehen wir mal auf die nächste, äh, auf die nächste Folie. Also wie gesagt, fünf, äh, wir haben äh, Kakaoprogramme jetzt aufgesetzt in diesen fünf Regionen. Gehen wir mal weiter. Nächste Folie bitte. Und was bedeutet das für uns jetzt im, im Kontext der EUDR? Also diese erste... Dieser erste Schritt des, der Informationssammlung und Datensammlung, äh, da haben wir einen gewissen Vorteil vielleicht äh, gegenüber anderen, die bisher noch nicht wirklich im Ursprung tätig sind, weil wir einen laufenden Dialog eigentlich mit den Lieferanten heute schon haben. Das heißt, wir haben dort äh, heute schon Managementsysteme, Qualitätsmanagementsysteme und Prozesse installiert, äh, die wir auch äh, auditieren und bei denen wir äh, Leute eingestellt haben, äh, die von ähm, ähm, äh, von äh, NGOs kommen im Prinzip und die uns dort unterstützen diese, äh, diese Bewertungen durchzuführen. Wir sind aber trotzdem noch in verschiedenen äh, Verbänden wie dem Forum nachhaltiger Kakao, nachhaltiges Palmöl, Bundesverband der deutschen Industrie, äh, der Süßwarenindustrie äh, und dann äh, Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Das sind nur einige, da gibt es diverse, äh, die, dort, äh, die dort agieren und wir arbeiten natürlich auch mit zertifizierungsgebenden Organisationen wie zum Beispiel der Rainforest Alliance, Fairtrade oder im RSPO, die dort auch vor Ort tätig sind und entsprechende Zertifizierungen durchführen. Gehen wir weiter. Für uns ist es so, dass wir natürlich eine Risikoanalyse machen müssen, das ist ja eben auch gerade schon schön dargestellt worden. Und äh, um diese Risikoanalyse durchzuführen, wäre es komplett, komplett äh, utopisch, das zu tun, ohne dabei technologische Hilfe zu machen. Das behaupte ich, also zumindest für uns wäre das komplett unmöglich. Und äh, wir haben deshalb im letzten Jahr eine intensive Studie gemacht, in den letzten anderthalb Jahren, äh, mit, mit welchen Lieferanten wir da zusammenarbeiten wollen und ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber wir arbeiten mit meinen Vorrednern da sehr intensiv zusammen. Die sind da bei uns in der Studie klar als Sieger rausgekommen und äh, wir sind sehr froh, da äh, zusammenzuarbeiten. Es läuft sehr gut. Und wir haben dort auch ähm, natürlich... Ähm Hohe Synergien in dem System, was auch vorher gesagt wurde, also mit der mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und anderen äh, ähm, gesetzlichen Anforderungen. Das geht bis hin zu äh, den bilanzrechtlichen Anforderungen, wie die Berichte dort gestrickt werden müssen. Da versuchen wir alles äh, im Prinzip über Osapiens äh, dann darzustellen und zu machen und äh, äh, damit auch die Organisation, die sich das Ganze dann bei uns intern langfristig betreuen muss, extrem schlank zu halten. Ähm, ja, wir haben darauf basieren unsere langfristigen Partnerschaften mit unseren Lieferanten, also da komme ich gleich nochmal dazu, wenn ich das Prozessschema zeige, die für uns dort auch sehr wichtig sind, also es ist schon so, dass die direkten Vorlieferanten von uns natürlich dort einen, einen entsprechenden, Vorteile haben ähm, und sehr stark auch auditiert worden sind von uns und auch sehr klar ist ob ähm, und sehr lange auch mit uns zusammenarbeiten. Also es kann durchaus sein, dass ein Lieferant bei uns 20, 30, 40 Jahre schon äh, ein Lieferant ist und damit auch schon seit 20, 30, 40 Jahren mit uns äh, an Themen, an diesen Themen arbeitet. Ähm, da fragt sich der Einkäufer natürlich dann ja, okay, wie kann ich jetzt noch irgendwie ein kompetitives Wettbewerbsumfeld schaffen? Ähm, das ist möglich da drin, aber es ist natürlich Uh, so dass man das sehr gut vorbereiten muss, wenn man in die Ausschreibungen geht, damit man eine tatsächliche Wettbewerbssituation auch noch herstellen kann. Wir ja. machen zusätzlich Baseline-Studien uh, vor Ort. Das heißt also, wir haben jetzt uh, zum Beispiel mit dem Sustainable Agricultural Network Baseline-Studien gemacht äh, in unseren Kooperativen. Also da wir das Ganze reduziert haben auf fünf Herkünfte, haben wir dann vielleicht 20 Kooperativen, mit denen wir jetzt noch zusammenarbeiten an den äh, in diesen Ländern und in diesen Kooperativen haben wir externe Baseline-Studien gemacht, in denen wir ausgearbeitet haben, was benötigen dort eigentlich die Produzenten, damit die äh, wichtigen gesetzlichen Anforderungen, aber auch unsere internen Wünsche, was wir wollen und da geht es dann um Themen wie Biodiversität oder Themen wie Minimum- Wage, äh, solche ganzen Themen, dass die auch ähm, äh, geliefert werden können. Und aus diesen Baseline-Studien kommen je nach Region unterschiedliche Anforderungen heran, heraus. Und diese unterschiedlichen Anforderungen, ähm, die wollen wir nach vorne treiben. Und dazu haben wir ein, ein Programm, das inzentiviert im Prinzip auch im Preis, äh, wie die Leute dort arbeiten. Das heißt also, wenn, äh, wenn wir dort feststellen, dass wirklich äh, keine Kinderarbeit äh, vorhanden ist, ähm, äh, dann bezahlen wir dort Premiumpreise, äh, dort äh, finanzieren wir dann vielleicht ein Programm, um eine Schule zu bauen. Und ähm, das sind so Themen, die aus diesen Programmen herauskommen, die dann von den NGOs auch auditiert werden und die wir auch dann äh, auch selber mit eigenen Mitarbeitern dann vor Ort uns anschauen und äh, nachverfolgen. Gehen wir mal weiter. Wie sehen solche ähm, Zusammenarbeiten aus mit den entsprechenden, mit den Kooperativen? Also wir verstehen diese Zertifizierung, sowas wie Rainforest Alliance etc. wirklich nur als eine Grundlage, die auch vielleicht in der Außenkommunikation eine gewisse Rolle spielen kann. Aber in der Realität ist das viel zu wenig. Das heißt, wenn man wirklich was verändern möchte, dann muss man vor Ort gehen und auch vor Ort äh, die gesamten Herkünfte besuchbar machen. Und das ist für uns immer so der Maßstab, zu wir sagen, wir möchten mit unseren Kunden jederzeit dorthin fahren können und zeigen können, was wir da tun. Und deshalb haben wir individuell bedarfsgerecht dann in diesen Partnerschaften verschiedene äh, Punkte abgebildet. Und ganz wesentlich darin ist einmal Kapazitätsaufbau und Investitionen. Also nur mal als ein Beispiel, wir haben eine, ähm, ähm, eine äh, Produktivität in Westafrika, die sind durchschnittlich 600 Kilogramm pro Hektar an Kakao. Wir haben das geschafft, in den Kooperativen, mit denen wir arbeiten, auf 1200 bis 1400 Kilogramm pro Hektar zu kriegen, bei Nicht-Einsatz von Pestiziden und reduziertem Einsatz von Düngemitteln. Und das ist einfach dadurch, dass man das Know-how darüber, wie man tatsächlich äh, den Anbau betreibt, da reingebracht hat, geschult hat und da ist man vielen Widerständen begegnet, weil natürlich auch die Kollegen, die gerne Düngemittel verkaufen, dort auch schulen in einer ganz anderen Art. Wir haben langfristige Mengenabnahmen, die wir dort garantieren, damit auch die Leute sicher ein sicheres Geschäft haben. Äh, wir unterstützen bei der Kartierung der Farmen. das hat eben der, ähm, äh, der Kollege von Osapiens äh, sehr, äh, sehr schön dargestellt, wie das aussieht, der Matthias. Ähm, wir haben... Äh, Dort den Aufbau der digitalen Rückverfolgbarkeit und das Entwaltungsmonitoring haben wir eben auch gerade live gesehen. Und äh, wir fördern die nachhaltigen Anbauweisen und die Steigerung der Produktivität, was ich gerade beschrieben habe. Gehen wir weiter auf die nächste Folie. Ja, so sieht das dann aus bei uns, die Verifizierung der, der Informationen. Wir haben es eben ganz anschaulich gesehen, wie die Software dann auch aussieht. Wir nutzen dort Quellen äh, wie das EU Observatory, Global Forest Watch Open Source Software, für eine erste Prüfung vom Waldbestand und der Entwaldungsrisiken und dann entsprechend jetzt die Copernicus-Daten, um dann entsprechend äh, weiterzugehen. Sobald wir erhöhte Risiken sehen, kriegen wir dann aus äh, entsprechende Meldungen, eben auch aus der Software und das wird dann direkt in den Einkauf übergeben. Der Einkauf spielt hier eine Pivotrolle, ist extrem wichtig in der gesamten Umsetzung dieser Maßnahmen und äh, führt dann äh, mit den Lieferanten und mit den Kooperativen individuelle Gespräche und dort werden dann fest äh, Maßnahmen geprüft, festgelegt und zur Minderung dann angelegt, auch im System hinterlegt, sodass man dann das nicht verliert und dann entsprechend dann diese Maßnahmen dann später auch ähm, äh, äh, dann wieder umsetzen kann. Was natürlich total wichtig ist, ist, dass man mit den Leuten dort ins Gespräch geht, also dieses berühmte Change Management auch wirklich tatsächlich macht, persönlich sichtbar wird, die Werte auch darstellt, die dahinter liegen und entsprechend äh, über eine Sensibilisierung der, der Landwirte auch durchmacht, weil sozusagen die andere Antwort, wenn man es anders macht, dann hat man die Bauernproteste, haben wir gerade selber gesehen in Deutschland, und äh, deshalb ist es wichtig, von Anfang an die Leute mitzunehmen, zu erläutern, warum tun wir das jetzt alles und auch eine positive Vision erzeugen zu können, von dem, was sein können, wie es eigentlich besser sein kann. Und die Vision hier nach der Umstellung der Landwirtschaft ist extrem positiv, in der Produktivität, aber auch für die Landwirte selber, weil, ähm, weil dort einfach die Ergebnisse äh, Bände sprechen, man hat ein höheres Einkommen, man hat für seine Kinder eine viel bessere äh, Umwelt geschaffen. Gehen wir weiter. Ja, ähm, die EUDR ist bei uns auch nicht eine Sache, die uns dann einfach zufällt, sondern das ist wirklich harte Arbeit. Äh, die Umsetzung jetzt äh, innerhalb dieses Systems ähm, wird gemacht aus einem kostfunktionalen Team. Das ist vorhin auch schon angesprochen worden. Wir haben dort das Nachhaltigkeitsmanagement in Einkauf, Logistik, Qualitätsmanagement. Wir haben das Recht, äh, unsere Rechtsabteilung mit drin, auch unsere, ähm, äh, unsere äh, Funktionen vor Ort. Und müssen natürlich jederzeit auch mit den Lieferanten und Kooperativen dort eng zusammenarbeiten, um den zu erläutern, um die mitzunehmen, um wirklich klar äh, die Nachverfolgbarkeit auch dann sicherzustellen. Ja, und damit komme ich, glaube ich, auch schon zu meinem nächsten Chart. Und das ist das letzte Chart. Also so sieht es dann äh, im Prinzip bei uns aus. Also wir haben... Ganz auf der linken Seite sieht man, wir haben bei den Pharma- und Kooperativen die Geodaten, die wir einsammeln. Die werden dort mit den Wettstaaten verheiratet, laufen dann in das System hinein, in Osapiens. No das wird dann verschifft über die Exportorganisation. Da kriegt man im Prinzip das erste Due Diligence-Statement, das wichtig wird für den Import. Das wird dann sozusagen in einem Informationssystem der EU abgelegt. Dann haben wir einen Bodenverarbeiter. Also wir sind jetzt nicht einer, der von ganz vorne bis ganz hinten, den gesamten Prozess besitzt, aber wir können ihn nachverfolgen und wir können ihn beeinflussen. Der Bodenverarbeiter hat selber ein eigenes System, deshalb dort äh, die Fragezeichen. Also wir glauben, dass wir nicht das Recht haben, die Kollegen zu zwingen, irgendwie in irgendeine Software, sondern die müssen diese, diesen Ansatz für sich selber finden, was ist für sie das Beste, müssen dort ihren, äh, ihre zweite Due Diligence im Prinzip dann für ihre Fertigware machen, die dann bei uns wieder eingeht äh, und äh, wir machen aus dieser aus dieser aus, deren, aus dieser Rohware für uns wieder eine Fertigware, das ist dann das fertige äh, die fertige Schokolade, für die wir dann wiederum Due Digital Intelligence Statement automatisch dann wieder in das EU-Informationssystem reingeben. Und das ist von meiner Warte im Prinzip so alles, was ich kurz euch darstellen kann. Stefan, du hast dich schon live geschaltet. Ähm, ich nehme an, du möchtest jetzt hier übernehmen. Ich bedanke für eure Aufmerksamkeit und hoffe, das war interessant.
0: Asmus, ganz herzlichen Dank. Ja, wir sind schon am Ende der Zeit angekommen, weshalb ich mich live geschaltet habe. Das war sozusagen der Wink mit dem Zaunfall. Ich denke, dass die anderen Kollegen auch nochmal kurz mit dem Blick hochkommen. Eins ganz kurz an alle im Publikum, aller Zuhörer. Wir haben... Viele Fragen bekommen, sehr viele Fragen bekommen. Wir sind aber dadurch, dass wir jetzt äh, am Ende der Zeit für den Webcast angekommen sind, nicht in der Lage, auf die jetzt noch mit den Referenten äh, live einzugehen. Wir werden eines machen. Alle Fragen sind notiert, werden schriftlich beantwortet und ihnen hinterher mit den Materialien zur Verfügung gestellt. Das heißt, keine Frage geht verloren. Ganz wichtig. So Und alle Fragen werden von den unterschiedlichen Referenten, sofern als dass Sie der Meinung sind, dass äh, das auch etwas ist, aus dem Sie, äh, zu dem Sie aus Ihrer Sicht jeweils beitragen können, auch äh, multiple beantwortet. Das dazu. Dann bleibt mir jetzt erst noch mal zu danken, ganz kurz, ähm, ähm, dem Kollegen, ich, ich gehe jetzt der Reihenfolge nach, wie Sie auch vorgetragen haben, äh, Thomas Ulig. Stichworte Regulatorik, Berichterstattung und Sanktionen. Dann hatten wir als nächstes den Kai Henke. Das waren Erfahrungen aus der unternehmerischen Umsetzung und aus der Praxis. Der dritte war Matthias Jungblut von Osapiens, hier datengetriebene Umsetzung und Digitalisierung von Regulatorik, auch ein sehr spannendes Thema und als Viertes, was ich sehr schätze und Asmus, da noch mal ganz herzlichen Dank, dass du dich heute äh, noch in, den, in das Webinar hast hineinfinden können, dein Kalender ist ja voll. Äh, ein Beispiel aus der bewusst wertgestaltenden, wertgetriebenen und wertbasierten unternehmerischen Praxis äh, mit, eurem, mit eurer großen Farm aus Nicaragua, ich glaube wirklich, dass das ein sehr, sehr schönes Beispiel ist und dass sich das sehr, sehr harmonisch eingefügt hat in den heutigen Reigen der Themen. Insofern ganz herzlichen Dank an euch vier und ein ganz großer Dank natürlich an unser Publikum für erstens die Treue, mit der Sie an dieser Veranstaltung teilgenommen haben und das zweite, insbesondere auch die vielen, vielen Fragen, die einfach zeigen, das ist ein Thema, was Sie interessiert und was Sie auch letzten Endes bewegt und das bewegt uns alle. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen allen viel Freude und auch eine gute Hand bei der Gestaltung, bei der unternehmerischen Umsetzung, die bei Ihnen allen wahrscheinlich anstehen wird. Wir hoffen, einen Beitrag geleistet zu haben. Ihnen allen einen guten Tag. Alles Gute und auf bald. Dankeschön.
3: Tschüss. Adieu. Tschüss.